0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Beschädigte Kunstwerke, blockierte Autobahnen und Straßen. Eine Hausbesetzung während der Automobilausstellung in München. Die Protestaktionen von sogenannten Klimaaktivisten erhitzen zunehmend die Gemüter. Vorläufiger Tiefpunkt, der Tod einer Radfahrerin in Berlin. Jüngsten Erkenntnissen zufolge soll der durch eine Straßenblockade verursachte Stau die Notärztin vor Ort nicht behindert haben. Doch an der Heftigkeit der unter anderem im Internet geführten Diskussion ändert das nichts. Allerdings können zum Beispiel Autobahnblockaden immer gefährlich enden. Und grundsätzlich stellt sich die Frage, wie radikal darf Protest sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Darum geht es heute im Thema des Tages. Katharina Pfadenhauer hat sich zu dieser Diskussion in München umgehört.
2: Sie seilen sich von Autobahnschildern ab, werfen Kartoffelbrei auf Claude Monets Getreideschober, Tomatensuppe auf die Sonnenblumen von Van Gogh und sie kleben sich auf vielbefahrenen Straßen fest. Passant Richard R. hat dazu eine zwiegespaltene Meinung.
1: Auf der einen Seite haben sie recht, weil die Ressourcen irgendwann zu Ende sind mit Öl und Gas. Ich will auch nicht drei Stunden im Stau stehen. Die Gruppierung
2: Letzte Generation selbst fühlt sich ungerecht behandelt, vor allem von den Medien, sagt
3: Sprecherin Lina Jonsen. Wir sind halt fassungslos darüber, dass die mediale Öffentlichkeit diesen tragischen Unfall instrumentalisiert, um diesen friedlichen Protest durch den Dreck zu ziehen. Und jetzt ist ja auch zum Beispiel gerade rausgekommen, dass eigentlich schon am Dienstag bekannt war, dass die Notärztin vor Ort gesagt hat, dass dieser Rettungseinsatzwagen gar nicht mehr gebraucht worden wäre. So hat
2: Taheri vom Bayerischen Roten Kreuz sagt, jeden Tag haben sie mit Behinderungen zu tun. Das sei nichts Außergewöhnliches. Dazu zählen eben auch Baustellen oder Demonstrationen mit Absperrungen. Wichtig sei ihnen aber,
1: dass dann keine Diskussion herrscht, sondern klar ist, kommt ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht, dann gibt es nur eine Maßnahme, die zu ergreifen ist, und zwar freie Fahrt schaffen. Und es gilt für jegliche Art von Protest.
2: Letzte Generation-Aktivist Moritz legte erst gestern den Verkehr am Münchner Stachus lahm, weil er sich auf die Straße klebte. Darauf angesprochen, ob es diese Form des Protestes brauche, sagte er.
1: Wir haben natürlich am Anfang die Wut der Autofahrer, welche natürlich zur Arbeit wollen oder ihrem persönlichen Leben nachgehen wollen. Und das ist für uns immer ziemlich schwierig, damit umzugehen, weil wir diese Menschen nicht stören wollen, und die nicht wütend machen wollen, sondern weil wir hier sitzen, weil alles andere, was sie versucht haben, eben nicht funktioniert hat.
2: Und dann erzählt Moritz noch, dass sie durchaus auch positives Feedback von den Passanten bekommen.
1: Menschen, die vorbeilaufen, geklatscht haben, die herkommen, sagen, hey, macht weiter so, bleibt stark. Eine Frau hat mich gerade umarmt und uns Wasser gebracht.
2: Heute Nachmittag gab es auf dem Münchner Marienplatz erneut einen Klimastreik. Aufgerufen hatte, wie jeden Monat, die Bewegung Fridays for Future. Doch wie ist hier die Stimmung? Kippt sie allmählich? Fridays for Future-Sprecherin Lisa Ahrens.
3: Für uns ist das Wichtigste an jeder Klimaprotestaktion natürlich, dass sie eben friedlich bleibt, dass keine Menschen dadurch zu Schaden kommen. Wir wissen aber auch, dass die letzte Generation auch Sicherheitsvorkehrungen trifft, um eben Sicherheit auf deren Protestaktionen und auch um den Verkehr drumherum zu gewährleisten. Die
2: Gruppierung Letzte Generation teilte inzwischen auf Twitter mit, dass sie ihre Blockaden fortsetzen werden, auch in Berlin. Es sei nach wie vor, so die Sprecher von Letzte Generation, das effektivste und das mildeste Mittel, um Politiker zum Handeln zu bewegen.
1: Die Klimaproteste werden also weitergehen, Katharina Pfadenhauer berichtete aus München. Die Bundesregierung hat inzwischen zur Mäßigung aufgerufen. Der Bundeskanzler unterstütze jedes demokratische Engagement, lässt Olaf Scholz über seinen Sprecher wissen. Die Form des Protests, die jetzt zu sehen sei, sei aber nicht zielführend oder konstruktiv. Die Meinungen über die Aktionen, sie gehen weit auseinander. Gute Argumente haben beide Seiten. Ist die Wut über die Klimaaktivisten berechtigt? Ja, findet Christine Schneider aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. br Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik sieht die Sache anders. Sie hält die Wut über die Proteste für nicht gerechtfertigt. Hören Sie nun beide Meinungen. Den Anfang macht Christine Schneider. BR24. Pro und Contra.
0: Pro. Manche bezeichnen Klimaaktivisten als Klimaterroristen. Das sind sie laut Definition nicht, denn Terroristen verbreiten Angst und Schrecken. Dennoch ist die Wut über Menschen, die mutwillig Gemälde beschädigen und sich auf der Straße ankleben, berechtigt. Als die Taliban vor über 20 Jahren in Afghanistan 1500 Jahre alte Buddha-Statuen zerstört haben, war die Welt empört. Klar, Taliban sind böse Menschen. Aber jetzt geht es ja um hehre Ziele, ums Klima, um die Rettung der Welt. Und drum darf man Gemälde mit Kartoffelbrei beschmieren, den Verkehr lahmlegen, Rettungswege blockieren, Polizei und Feuerwehr beschäftigen, die bezahlt von unseren Steuergeldern definitiv was Besseres zu tun hätten. Es geht um Sachbeschädigung, um Behinderung hilfeleistender Personen, eventuell sogar um fahrlässige Tötung. Die Erderwärmung wird dadurch nicht gebremst. Den Klimaaktivisten sind die Folgen ihrer Taten und unsere Wut völlig egal. Hauptsache Aufmerksamkeit, Hauptsache täglich in den Medien. Sie nehmen sich jegliche Freiheit heraus. Meine Freiheit interessiert sie nicht. Das ärgert mich. Klimaschutz ist wichtig und Proteste müssen erlaubt sein. Aber nicht so wie jetzt auf Straßen und Autobahnen. Warum kleben sich die Aktivisten nicht in München am Marienplatz oder in Berlin vorm Reichstag aufs Pflaster, das tun sie wahrscheinlich ganz bewusst nicht. Weil dann könnte man sagen, auf gut bayerisch, Mai, dann lasst sie halt mal ein paar Tage dort bappen.
1: Pro und Contra.
3: Contra. Diese Wut, dieser Hass, der den Klimaaktivistinnen und Aktivisten wegen der toten Radfahrerin entgegenschlägt, ist der Gipfel der Heuchelei. Wo waren diese Menschen gestern, vorgestern, an jedem einzelnen Tag in Deutschland, an dem Radfahrer im Straßenverkehr schwer verletzt oder getötet wurden? Allein 2021 sind 372 Menschen bei Unfällen mit dem Rad ums Leben gekommen, mehr als eine, einer pro Tag. Wer hat da laut aufgeschrien? Und dass dieselben Menschen, die wild freie Fahrt für freie Bürger und für die fettesten SUVs fordern, nun Staus beklagen, wie sie täglich von eben auch ihnen mitverursacht werden, könnte komisch sein, wenn diese schizophrene Ignoranz nicht auch Menschenleben kosten würde. Menschenleben durch Verkehrsüberlastung und Menschenleben durch Umweltverschmutzung. Noch einmal, die Klimaaktivisten haben die Radfahrerin nicht umgebracht. Sie und nur sie für den Unfall verantwortlich zu machen, ist eine bösartige Instrumentalisierung dieses Unfalls, um Menschen mit einem berechtigten Anliegen zu diskreditieren, sie beschimpfen zu können, sich ihnen moralisch überlegen zu fühlen. Wir haben nur einen Planeten, das ist eine Binsenweisheit, die wir viel zu oft vergessen. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten bringen sie zurück in unser Gedächtnis. Sie rütteln auf, sie sind unbequem, unangenehm, attackieren Gemälde und den Status Quo. Vielleicht schaden sie damit ihrem eigentlichen Anliegen, weil sie Menschen, die im Prinzip auch dafür sind, sorgsam mit der Umwelt umzugehen, gegen sich aufbringen. Die letzte Generation hat Angst vor dem Ende der Welt. Und sie tut etwas, weil sie nicht die letzte Generation sein möchte
1: findet Barbara Kostolnik. Und davor hat Christine Schneider kommentiert, sie hält die Wut auf die Klimaaktivisten für gerechtfertigt.